Vi heter Felicia, Tom och Teresa Andin. Ja, och det här är ju två fruntimmer. Och vi är två fruntimmer. Ja, precis. Så vi kör. Så vi kör, in i dimmen. Vi ska sitta, vi satt just och pratade om att vi inte får prata om att folk är ute i white trash. För man inte ska döma folk. Ja, men? Så, nej, jag tänker mer att alltid när jag går förbi här så tittar folk så konstigt på <laughs> Du känner att det är du som är outsider när du kommer i Hållsvetra. Nej, eller så kan det vara att de har sett mig stå och skälla utanför din port. Ja, så kan det vara. Du, du måste ju förklara det här med voffet. Nej, men det är att jag och min kära mor började säga voff till. När vi hade hund så började vi för att se om jag var här. För jag har inga ringklocka. Uh-huh. Så när hon knackade på och jag inte hörde, då brukar hon öppna brevlådan och säga voff. Och sen så har det blivit, så har det utvecklats till att Eh, vi säger så när vi pratar i telefon eller när man svarar i telefon. Ja. Och det tyckte Teresa var jätteroligt att när det ringer från dolt nummer för min mamma ringer från dolt nummer så ja. svarar jag woof. Men det är aldrig någon annan. Det är en, har hänt att det är en telefonförsäljare så. Men då är det ju ett väldigt effektivt sätt att bli av med en telefon för det. Man säger hej, det ringer från bla bla mamma. Ja. Ja, ja. Det, typ det. det var Woof-historien. Det var Woof. Ja. <laughs> jo, och sen så har när Therese eh, inte har öppnat här, för de har inga kod, det är jättekomplicerat. Hon måste komma ner och släppa in mig. Så då har hon haft fönstret öppet och då har jag stått utanför och sagt Woof. Ja, som jag aldrig har hört. Nej, men jag har gjort det. Och det kan hända att gram, även om Therese inte har hört det så har grannarna sett att jag har stått utom. Lite pinsamt idag när jag inte såg att dörren stod öppen. Men jag stod och, och sa, vuff, vuff, oj. Ja, och vår lilla spanare som sitter ute för spaningspolisen bara tycker att det här är högst misstänksamt. Ja, han satt inte där idag. Nej, det var länge sedan jag såg honom. Jag tror att han blev torterad på fjärde våningen. Kanske, han kanske bara satt och solade. Det kan ju ha varit så. Och nu är solen inte lika stark. <laughs> det kan ha varit så. Ja. Men eh, det blir ingen bra historia utav det. Nej. Nej. Det blir det inte. Vad har hänt sen senast, Felicia? Det har hänt mycket sen senast. Så det känns som alla har pratat om skämskudden lite. Så det är lite old news. Ja. Och jag, eh, Martin Sonovi som drog igång hela grejen, skulle fråga mig ett par dagar innan om jag ville dela ut pris mm. för bästa reality. De andra... Jag var kanske den enda som inte stod på affischen. <laughs> så det var några som hade hoppat av. Det var någon som till och med kom fram och bara, det, jag kommer på det nu. Det är Emma Knyckare du har fått hoppa in för. Så här, åh tack. Eh, det hade vi kunnat... Vi, jag trodde vi hade slutat prata om det. <laughs> ja, men jag hoppade in där och det var jätteroligt. Det började så jävla bra fixat Allting var toppen. Alla komiker gjorde så bra ifrån sig. Så det är intressant. Och det var roligt ihopklippt. Ja, skäms kunde man kanske ska säga det. Ifall det, ja, inget, det, ifall det är någon som inte vet. Att Kristallengalan gick ju av stapeln samma vecka kvällen efter. Där de delar ut bästa tv-pris. Och Martin Sonneby tycker att det tillverkar så sjukt mycket 
mer dålig tv än vad det tillverkas bra tv ja. i Sverige. Vilket man kan hålla med om. Med tanke på att 1% kanske är bra <laughs> som tillverkas. Jag har ingen tv, jag vet inte. Men så han startade ett antiprisdagen innan. Och så har folk fått nominera via nätet och sen så har de röstat fram den bästa, eller sämsta då. Och sen så hade de en gala kväll på Kolingsborg. Och så eftersom folk inte kom och tog emot sina priser i år, kanske händer nästa år. Så var vi komiker som delade ut priserna och presenterade genren. Och så var det komiker som gick och tog emot priserna och höll tal- tacktal. Det enda, när jag gick upp på scen... Jag hade skrivit, nu i efterhand när jag gått igenom det jag skrev som jag skulle säga, då är ganska mycket av det bra. Och jag funderar på att skriva material och lite av det. Men den dagen, när man går igenom saker så jag blev så himla självkritisk och man vet att det bara är komiker ja. som kommer vara där. Och alla komiker har skrivit jättebra för att man står med alla sina kollegor och man vill vara bäst. Så jag blev så otroligt självkritisk. Och så, så satt jag typ när jag kom dit jag bara, har ni något roligt på reality shower? Ja, <laughs> I have nothing. <laughs> och sen så när jag skulle upp och se så hade jag ändå bestämt mig för att köra tre grejer. Så blir jag presenterad med, för man fick inte veta hur man skulle bli presenterad. Och så med mig så säger de, den här tjejen kommer direkt från Östermalm. Här börjar jag känna nej, det här nu får vi stryka de första grejerna jag ska säga för de kommer inte gilla mig när jag kommer upp på scen. Och hon kommer direkt från Östermalm, hon är egentligen lite för fin för det här och, och hon får egentligen inte åka till Söder men mamma och pappi har sagt att hon får komma ut ikväll. <laughs> och det är ju Felicia Nej, Anna, Felicia, Helena, Sofia, vilket jag heter. Och sen så la de till Ulrika, Linda, Sunkvist Tommala. Eller som vi kallar henne, Felicia Tommala. Och så kommer jag ut och jag bara, fuck, jävla skit. <laughs> och så, nej, men så då började jag säga, ja men jag skulle tacka Martin och, Fri- Martin och Fritti Fritt som var konferensier. Så säger jag, jag skulle tacka... Martin och Fritti Fritsson för att jag får vara här men det är väl mer korrekt att tacka de fem personer som har tackat nej till att stå <laughs> som gör att Martin ringde in mig igår. <laughs> Då fick jag väl kanske lite tillbaka. Och så också, också tacka för presentationen som får alla er att hata mig. Åh ja. oh, ja nej det var lite tråkigt att jag inte kunde komma men så kan det vara. Men det var, det var väldigt, du var på Irland då? Ja men precis. Mm. Det var jag. Du var på Irland och körde stanna. Hur gick det? Hur gick det med hunden? Eller hundarna? Hundarna. Nej, det var bara en hund. Mm. Jag bodde ju då hos en komiker mm. som erbjöd sig väldigt snällt sådär att Therese, när du kommer hit så kan du få bo hos mig så sparar du lite pengar. Det han glömde säga var att han bodde i ett område som alla andra komiker sa att Therese, du ska nog inte gå hem utan du ska nog ta en taxi för det är ett väldigt osäkert område. Alltså det blev ändå dyrt då. Ja, fast jag tog ingen taxi för sen mm. så pratade jag med någon annan. Jag bara liksom testade och berättade mm. precis var det var jag bodde till alla. Till slut så var det någon som var nej, de bara överdriver. Mm. Du kan gå hem. Bara du undviker den gatan för där är det väldigt mycket prostituerade. Okej, okay, jag vet inte vad det är för gata men jag går hem, jag testar. Jag såg inte en enda prostituerad. Nej, du var den enda alltså. Ja. Ingen konkurrens alls. Ingen konkurrens. Men sen så tror jag också att det det är nästan bättre, även om det kanske är lite farligare, men jag upplever New York som att man är mycket mer på sin vakt. Ja. Och då är, det, då är det säkert, medan här i Stockholm kan man ju gå lite hur som helst för att man känner sig så hemma. Ja. Och det, det tror jag däremot är väldigt farligt. Det är nog mer farligt, ja. Och känna sig oattackbar bara för att man är... På hennes plan. Ja. Mm. Men jag har en kompis som, jag skrattar så himla mycket åt henne, hon flyttade till New York så... 
var det, så frågade hon om vägen när hon skulle hem för hon liksom tappade bort sig lite mm. och så frågade eller hon såg förvirrad ut och då kom det fram en eh, liten kille liten mexikan som verkligen ingenting med historien att göra men han var <laughs> han var väl lite rasistiskt inslag eh, men han var från Mexiko i alla fall och han frågade ja ah, du ser ut och bara borta på och så hon, ah, jag är på väg dit och dit och då sa han, ah, men det är hit men jag ska också åt det hållet. Och hon okej. Okay. Så då följde han med henne och hon tyckte väl kanske att det var lite konstigt. Men så sa han, ah, men jag var väl lite naiv också. Så ja, vad fan ska man göra också? Så då börjar hon, då börjar hon gå. Och sen så när han kommer fram till hennes port, då säger han, eh, jag kommer inte ihåg vad summan var. Men det var så här, I'll give you 50 dollars if you sit on my head. Ja, och hon förstod inte att han menade sit on your face. Ja. Så hon var varför, varför skulle han vilja sitta på mitt huvud? <laughs> Nej, tvärtom. Varför vill han att jag ska sitta på hans huvud? Och hon såg framför sig att, hon, att han typ i stående ställning har henne sittande <laughs> typ som en mössa. Liksom. Hon var jag... Var med mycket konstigt i mitt liv? <laughs> Och man nej, tack. Och då höjde han det så Ja ah, men, 70 dollar då? Nej. Och sen så berättade hon att några veckor senare först så ploppar det upp och bara, men gud vad är det han menade? Det var ju sex, varför tackar jag inte för det? <laughs> ja. Nej men så tror jag också att det var kanske bra att hon inte förstod det. För då hade situationen verkat mycket mer obehaglig ja. i stunden. Än vad den kanske blev. För då var den bara bizarr. Ja. Hon är lite rolig. Det var ju värsta pådraget. I, för det var några fönsterputsar eller någonting. Som stod, stod på en ställning på byggnaden där hon bor. Och så gick linorna sen. Så de hängde på trettionde våningen. Och höll på att dö. Och det var massa helikoptrar och folk som tog bilder. Och då låg hon på taket och solade. <laughs> Och det var en massa folk, hon sa ja det sprang ju förbi folk och det var lite räddningstjänstemän och sånt där. Men jag tänkte väl inte mer på det så det är så... Mm. bilder mm. ovanifrån på den här händelsen när hon ligger och solar. Hon ligger och solar som ingenting. Ja. Hon brydde sig inte ens att kolla upp vad det kunde tänka sig vara. En svensk tjej det här, eller? Ja. Men hon gör ju inte direkt reklam för svenska kvinnor just då. Ja. Men det kan ju vara ner ett klipsk, men hon, hon är, jag vet inte, det bara, ibland så, är det, ja. så bryr hon sig bara till alldeles för lite för att reflektera över saker. Tillbaka till Irland och hunden. Ja, nej men hunden, alltså jag är ju ingen hundmänniska. Mest för att jag inte är van vid hundar överhuvudtaget. Mm. Och att jag är väldigt allergisk. Men det här var alltså en hund som jag... Ja, men jag tror att hon faktiskt var lite lesbisk. Men det gör inget. Jag, jag dömer ingen hund. Men, men väldigt närgående, sådär. Och han har alltså räddat, den, adopterat henne från en sån här djurherberge, mm. eller vad man säger. Mm. Så han sa det, att jag vet inte riktigt hur gammal hon är, men hon verkar ju tycka om dig. Och, hon, och det gjorde hon. Och jag kände lite så här, det var lite, lite Hade du spelat någon roll hur gammal hon men det finns ju en gräns för vad som är okej och inte okej. Nu var hon, han sa ungefär tio månader och då kände jag att ja, men då är det ändå okej. Då är hon ja. inte för ung. Ja. 
Det, så det blev bara lite Vi bara fooled around Det blev inget seriöst Nej, nej, där känner jag att det fanns en viss åldersskillnad ja. Så det hade inte kunnat bli någon Var man inte redo för ett riktigt förhållande Nej, hon måste få leka av sig lite <laughs> men, men, nej, men så var det lite så här, Första kvällen kom dit Jag har egentligen bara träffat honom en gång När jag körde på hans klubb och snackade lite med honom efteråt så där. Lite så här, lite awkward Människa, men ändå väldigt trevlig så att jag kände lite när jag kom dit första kvällen då hade jag jobbat natt, eh, sovit väldigt dåligt och var väldigt trött när jag kom dit. Så jag kände lite att egentligen så var jag redo att bara typ krypa ner i sängen och läsa bok och somna. Mm. Men så vill man ändå lite sådär, försöka vara lite social när man precis kommer dit. Eh, fast det slutade med att jag satt och hade dörren öppen till mitt rum. Satt och, och surfade och typ skrev saker på Twitter och Facebook. Och han satt inne i sitt rum vid datorn med sin dörr öppen. Eh, så att den här hunden sprang ju liksom emellan oss. Och så kom hon där. Med meddelanden. <laughs> ja, hon bara... Oh, Just posted on Facebook. Nej, så det var bara väldigt konstigt innan jag till slut bara kände att okej, okay, men nu är klockan tillräckligt mycket för att jag ändå ska kunna säga att nej men jag ska nog gå och lägga mig så att jag är pigg imorgon. Men den där hunden, ja. Sista kvällen så satt vi och kollade på Fashion Police med mm, John, Rivers. John Rivers. Och jag har aldrig tittat på det och jag är inte särskilt modintresserad. Eh, för er som inte har sett det då så är det John Rivers och sen så är det, det Kelly Osborne. Jag vet inte om hon är med annars. Nej, jag vet jag har bara sett något avsnitt ja. jag är med. Och sen en så är det en, en uppenbart väldigt icke-heterosexuell man- Eh, och sen så är det någon mer Och så sitter de då i en panel Och nu var det ett specialavsnitt För att det hade varit eh, MTV Awards Eller något sånt där ja. mm. Så de satt och kommenterade vad folk hade på sig i alla fall Och jag är totalt icke intresserad av mode Överhuvudtaget Det enda anledningen, och det som han sa också att Man tittar ju bara på det för John Rivers skull mm. liksom, För att hon är så fantastiskt rolig Ja, så det satt vi och tittade på Och han satt åt kakor, chips Och godis Och jag satt åt en mandarin <laughs> Sexigt Mycket sexigt, han bara, vill du ha kakor? Bara, Nej tack, jag satt där och knappade på min mandarin Men jag skulle knappra på också Jag hade tur med att valde mandarin <laughs> Det gamla men jag försökte vara lite duktig när jag var där. Mm. Tänka lite nyttigt. Så. Eh, så då umgicks vi i alla fall. Och den här hunden sprang emellan oss. Och jag tyckte att hon kunde väl tigga hans kakor och inte min mandarin. Jag kan behöva varenda kalorier i den <laughs> Nej men det var, det var roligt. Eh, jag knöt mycket kontakter. Det är lite det som är huvudsyftet när jag åker dit och kör ja. stand-up på de här gratisklubbarna. Precis som man gör i Stockholm, att man går på gratisklubbar och försöker också knyta kontakter med andra komiker mm. för att få roliga gig. Så nu när jag kom hem så har jag faktiskt mejlat och redan fått fem gig till nästa gång. Hoppsan. Hoppsan. Så att nu har jag bokat flygresan. Mm. <laughs> för jag kände att jag borde väl åka dit då också. Eh, nej men det ska bli jättekul. Nu får ja. jag köra på ställen som faktiskt är eh, riktiga ställen och inte bara rookieklubbar. Mm. Ja, så ska jag köra på The International som är deras motsvarighet till vad ska man säga, kanske m- mer rå, inte råkonceptet att det är komiker som kör rå men storleksmässigt, hur stor mm. klubben är så är det mer som rå och sen har de en några brunnsmotsvarighet som är svindyr att gå till ja. eh, som är företagsgrej eh, så att det internationellt ska bli jätte, jätteroligt det enda som är med den klubben är att de inte har mikrofon uh-huh. <laughs> hur kan, va? det är ett ganska litet rum Uh. Eh, kanske storleken av äh, Vad kan det vara 
40 kvadratmeter eller något sånt där. Mm. Kanske, ja, något sånt. Eh, och en scen och en bar längst bak. Och så, så kör man utan mikrofon. Eh, första gången jag var där så tänkte jag precis, har de ingen mikrofon? Men det funkar för att rummet är tillräckligt litet och de som går är tillräckligt tysta ändå. Mm. Att de verkligen lyssnar på stand-upen. Men det är lite sådär att jag, det, ja, det Men har det blivit en grej Eller är det bara att de inte har orkat fixa fram den Jag det gör vet ju, inte För det gör ju jävligt stor skillnad Ändå att ha en mic ja. Till mot att inte ha en Jo just när man är så van att hålla i en mikrofon När man kör stand up ja. Ja, Jag vet inte, jag har kört stand up två gånger utan mikrofon I Sverige eh, Ena gången var ju när vi körde vår klubb då, Tabo, eh, som vi återkommer till sen Men det var i alla fall en kväll Då vi inte fick vara i den lokalen som vi hade tänkt vara i Och då lite snabbt så improviserade vi ihop Och flyttade över till en annan pub Och var i deras källare mm. Och då hade vi ingen mikrofon eller någonting Utan då bara körde vi Och så sa jag liksom att ja men det här blir förutsättningarna. Vill mm. man köra så är det utan mikrofon. Och man får stå typ mitt i liksom publiken och köra. Och det blev också ganska roligt. Men det är ju konstigt att inte mm. ha en mikrofon. Och andra gången var när jag körde ett litet gig för... Um, det var studentkårsstyrelser på lärarnas riksförbunds i deras lokaler. Det mm. var jag och Tore Kullgren som körde. Men då hade vi ingen mick. Men då var det bara 20 personer som satt precis framför. Så då hade det bara blivit töntigt ja. någonstans att ha en mick också. Fast samtidigt är det lite, det, det gör ju att du ser proffsigare ut. Absolut. Och jag tror folk att ta den mycket mer på allvar. Och folk köper in sig i konceptet att det är någon som uppträder mycket mer än en föreläs. Ja. Jag tror att det gör otrolig skillnad ändå. Det gör det. Även om det bara är några stycken i rummet. Men som sagt, det är kanske är en grej liksom. Det är, det är ingenting de kommenterar på något sätt själva utan de är vana vid att det finns ingen mick där och antagligen så handlar det om att det, det finns inga möjligheter att koppla Nej. in en mick. Men den här klubben har ju kört länge och inte haft mick. Så att det är, ja. Men de skulle ju lätt kunna ha med sig de bärbara högtalare ja. med en mick typ. så det Absolut. Är det och då har det nog bara blivit. Men Nej. det var lite roligt för jag pratade med en irländsk komiker som skulle köra på Big Ben en kväll. Mm. Och han gick upp, han fick väl, ja de ställde ifrån micken på mikrofonstativet och, och han sket i micken. Mm-hmm. Så att han ställde sig och bara, I'm not going to use microphone och stod och skrek ut. Vilket är ett problem för på Big Ben så slukas väldigt mycket ljud upp mm. så att man hör i alla fall inte. Och att han då dessutom körde en väldigt bred irländsk dialekt så att det var oh. väldigt svårt för folk att höra vad han sa av den anledningen. Mm. Så jag sa det till honom att jag förstår om du har kört på klubbar där man inte har mick men mm. på Big Ben i Stockholm så behöver du ha en mick. Just speciellt för att du har en dialekt också. Ja, och folk står ju... Ja, men som sagt, det slukar väldigt mycket ljud. Mm. Även när man står med mikrofon så är det ibland att folk, man står längst bak och inte hör vad ja. folk säger. Det är nog bra att använda den. Ja, det sa jag till honom. Men jag mm. tror inte att han har kört några fler gånger när det Men ja, nej, men det ska bli jätteroligt. Väldigt, väldigt roligt. Problemet är att jag har två gig bokade den kvällen på två ställen som jag verkligen, verkligen vill köra på. Nu är det inte något avstånd att prata om i och för sig. Så att det går väl säkert att tajma mm. ihop det. Så att det blir bra. Ja, men det löser sig. Man blir förvånad hur mycket man hinner med ändå. Men i Sverige så är det ju lite kutym att man stannar kvar och lyssnar på de andra. Ja. Eller när man stannar kvar och hänger lite. I New York är det inte alls så. För då kör ju folk så pass många gig mm. på en kväll. Att man väntar tills man själv får köra. Och sen så sticker man. Ja. Så de som kör sist. Kör ofta inför typ fyra personer. Liksom. Ja. Sen så har jag gjort så att. Om jag inte har någon gig efter. Eller om jag ändå inte hade tänkt köra någonting mer den kvällen. 
då stannar jag kvar och lyssnar på alla för mm. att det är uppskattat. Och jag tror att det är ändå, man blir lite mer ihågkommen om, om man är en sån liksom stöder klubben på det sättet. Ja. Man har ju verkligen en annorlunda attityd till att köra flera gig i Stockholm till och, och köra någon annanstans. Och det med. finns ju inte samma möjligheter att köra flera gig på en kväll här heller. Nej. Det är så, därför det har blivit så. Och du vet ju, just i Stockholm så är det ju lite sådär att konkurrenstanken finns ju på, en, på ett helt annat sätt mellan klubbarna. Mm. Vad jag kan tänka mig att sånt, man kan inte bry sig om det i New York för att det är så många klubbar och man vet att det är så det funkar. Att alla komiker vill bara ha sen tid och kommer att springa vidare så får de få chansen. Ja. Medan här är det ju liksom, de kvällarna som finns möjlighet till att köra dubbelgig så är det två klubbar som verkligen hatar varandra. Eller mm. den ena klubben hatar den andra i alla fall. <laughs> och då, då blir det lite mer grej av det om ja. man kör dubbelgig. Ja, nej så att Irland, det, det var bra. Det var väldigt bra. Men först ska du till mig. Ja, precis. Det ska jag. Nu ska vi mm. snart. Du flyger ganska snart här alltså. Ja, och väldigt snart. Jag flyger 9-11. Flyger ja. jag. Så snål jag. <laughs> var det billigt att flyga? Det, det var ju lite billigare Men sen så är det ju så här: jag flyger med i Norwegian Så ja. biljetten råbillig Men sen så är det ju typ, vill du sitta i planet Ja, då blir det 200 spänn till Vill du sitta på en stol Då blir det så mycket Vill du välja stol så blir det så mycket Nej, ja. men 9-11 i alla fall Det ska bli spännande att se Men du är inte flygrädd? Nej, inte så speciellt Jag tycker att det är tycker att det är väldigt obehagligt vid start och landning. Mm. Men annars är det mest att jag är väldigt åksjuk. Så är det luftgropar ja. så har jag ett helvete verkligen. Det är en lång mm. flygresa också. Det är det. Hur lång tid tar det nu igen? Ungefär åtta timmar. Ja, precis. Jag flyger också med Norwegian när jag ska åka sen. Det är skönt för man behöver inte mellanlanda. För de kör ju direkt flyg. Mm. Och, och det, det är lite det. Det var lite det jag kände. Mm. Att jag vill flyga direkt. För att jag... Tycker det är tråkigt nog som det är att flyga ensam. Mm. Och då behöver mellanlanda och vänta en massa dödstid emellan också. Så bara, nej. Och sen så vill man inte boka ett flyg. För eh, jag åkte med min kära far till Brasilien. Mm. Och så mellanlandade vi i Paris. Och då var det ganska kort mellan flighterna. Ja. Så då kom ju såklart inte vårt bagage med. Vi såg bagaget, vårt bagage, när vi lämnade i det andra planet. Mm. <laughs> vi såg det köra förbi. Då var det så här, fuck. Mm. Så då, och då skulle vi ta ett flyg från, vi åkte till Sao Paulo och därifrån skulle vi direkt ta ett flyg för att åka till Amazonas. Mm. Men det kunde ju inte vi göra då för då hade ju vårt bagage bara försvunnit ut i rymden någonstans ja. ungefär. Så då fick vi stanna i Sao Paulo. Eh, och sen så var vi vi sa att pappa hade sin diabetesmedicin ja. i väskan. Så då fick vi hotellnatten där gratis för att vi var tvungna att stanna. Ja. Mellanlanda är krångligt. Det är väldigt krångligt. Jag flög från Malta när jag var på språkresa med några polare. Så mellanlandade, när vi var på väg tillbaka så mellanlandade vi i Auschwitz. <laughs> <att säga. laughs> Nej, vi landade i eh, Tyskland. Vad tusen heter det? Vi landade i Tyskland. Ja. I en stad med en stor flygplats. Och... När vi gick igenom säkerhetskontrollen i Malta så fastnade ju ingenting. Men när vi var där så var det en kille som stannade och så kom det fram en kille som bröt otroligt på tyska och bara Du har en stor sax i din väska. Mm. Och han bara, what? Han tog så bra engelska och bara, jag var big pair of scissors. Så då fick jag 
då gillar man Malta-kontrollen. Ja, liksom världens största par... <laughs> världens största sax tog sig igenom. Ja, det så är det att flyga. Lite som när min förskärare fick gå igenom säkerhetskontrollen. <laughs> Men det, så kan det gå. Jag behövde den på planet. Ja. Det var ju så. Man så dåliga knivar. Man får så plastbestick när man ska äta. Liksom. Det Då vill bra. man gärna ha en ordentlig köttkniv. Ja. En ordentlig machete. Machete, det är det bästa. Jag bara tänkte på det så här, long story short. Det här eller det uttrycket man säger. Nu sa inte du det nu, men du sa Nej, det innan sa du började spela det. in. Uh. Jag tycker det är himla roligt för att när du verkligen sa ah, men long story short så var det en kort historia. Jag är inte van vid det för alla... <laughs> Nej men jag har så många bland annat då Ryan Bussell mm. som är så här väldigt, berättar väldigt mycket detaljer runt omkring och mycket sådär som inte... Och också och använder sig av uttrycket när han har pratat om saken i tre minuter som bara, ja, ah, så so long story short bla 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 och så kommer poängen liksom i alla fall fem minuter senare. Ja. Så bara, fast det där om, om det där var den korta versionen <laughs> så har jag inte... Ett, jag skulle aldrig ha tid att lyssna på Nej, det hela. Det är inte Bibeln. Ja, lite så. It all started with... First, it was black. Everything was black. Nej. Så jag tycker det är så roligt när folk använder det uttrycket och faktiskt håller en historia kort. Senast igår så pratade jag med en kompis som sa så och det... Var inte alls en, en kort historia en Nej, kort men det var precis innan vi skulle börja spela in Så jag fick verkligen, för jag är också väldigt bra på att babbla på <laughs> men, Så då var det verkligen Hur delar jag upp den här historien i fyra punkter <laughs> Som får fram det mest väsentliga eh, Vad mer, vad mer eh, Ja, dagen efter skämskudden Jag blev lite, just. jag drack lite mycket öl Men jag var ändå såhär, någorlunda i god form dagen efter Och då körde jag på Raw Ja. På Raw Hilton för första gången. Och det är så kul för då hjälper... Då ska Joakim Björkvall som jobbar som ambassadör där. Han var där han skulle visa mig upp i låsen Och på vägen upp i låsen så träffar jag Morten Andersson. Ja. Och jag vet inte, jag vill... Jag vet inte, jag vill vara lite så här skön och få lite så här skön polarstämning med honom. För jag har inte känt att vi har haft det innan. Jag har bara känt att jag har gjort ett lite konstigt intryck. Så jag sa, ja. det är nu... Vi ska bli polare liksom. Ja. Han säger, ja hur är läget? Och jag träffade honom på skämskunningkvällen innan. Jag var ja, man är väl lite bakis men... Och så tittade han på mig jättenervöst och var nej men vadå? Du mår väl inte då Någonting, ja. du mår väl inte dåligt? Och då känner jag så här, varför säger jag till min arbetsgivare att jag är bakfull? <laughs> och sen så går vi därifrån och jag säger, okej, okay, släpp det. Och sen så frågar Jorgen så här, ja imorgon. Jag bara, ja men jag är lite bakfull. Han bara, ett litet tips, säg inte det till Mårten bara. Jag säger, vad var du för 20 sekunder sedan? <laughs> När det här var aktuellt. Och, då, och jag mådde ju inte dåligt då egentligen. Jag var med så här, ja. Jag vet inte, när man, när man är lite så här halvsvettig liksom. Ja. Och känner sig lite ofräsch, då var med så. Sen <laughs> kom jag upp och då blir jag så otroligt nervös jag är så rädd att om det går dåligt nu så kommer man tro att det är för att jag är oproffsig inte mm. för att jag är dålig ja. det hade kanske inte varit så bra att vara dålig i vilket fall som helst men nu kändes det som att nu, nu måste jag verka så himla på hugget ja. och så ska jag verka och så blev jag jättenervös och jag bara gick och han svettades och eh, så gick jag upp och så gick det väl bra men när jag kom ut på scen så började jag så här prata med publiken och några grabbar mm. Och det var som att de trodde att jag var 
på tv. Ungefär, de bara vägrade att svara. Ja. <laughs> bara, hallå! Och, jag, och då skulle jag ju sagt, kanske, det här är live-underhållning. Mm. Jag kommunicerar med er, det här är skärmen. Ni kunde ha suttit hemma och kollat på det här. Ja. <laughs> Nej, inte. Så vill jag inte gå ut och vara så hård till att börja med. Så det blir bara en jättekonstig stämning. Och så står jag och så sätter sig ännu mer. Och känner sig, åh, nu tror hon att det här är för att jag är bakfull. Men det här är ju bara för att jag är så socialt inkompetent. Så, nej, men sen så tog jag väl upp det därifrån. Och så blev det mycket bättre. Men just den där, för, den där första minuten. När de inte säger någonting. Och jag är så här. Säg någonting nu. Snälla. Vem som helst. Fast helst jag. Ja. Och sen så valde jag medvetet om. För det var en kille som... David Röjd var MC. Mm. Och han hade snackat lite med en kille. Och han blev så himla jobbig. För han ville ta över och prata. Och då kände jag jag vill inte snacka med honom. Nej. Jag nämnde honom i andra skämt. Men jag vill inte snacka med honom. För då skulle han hålla på. För han ville verkligen prata. Ja. Och man vill inte ge den personen uppmärksamhet. Och så valde jag att prata med de tysta människorna istället. <laughs> oh. mm. Nej, men det gick bra. Och sen så körde Mårten en halvtimme. Eh, skitroligt. Han är väldigt rolig. Jag hade inte sett honom så himla mycket om jag ska vara helt ärlig. Nej, jag har sett honom. När jag var och kollade på Rån när det var någon annan som skulle köra dig. Så såg jag Mårten också och körde typ en halvtimme. Och så kände jag bara att wow, jaha, mm. vad roligt. Mm. Att han var bra liksom. Men jag sett honom på, första gången jag såg honom live var på... För man har inte sett honom, det är mer att han har varit... Han är ju rå. Ja, precis. Man har inte sett honom så mycket. Man har sett honom kanske presentera folk eller lite så. Men ja. jag har inte sett honom köra så mycket material. Och så, så såg jag honom på El Mundo och då körde han bara nytt. Mm. I princip. Och det var också extremt roligt. Jag har inte sett honom köra det efter... Det kanske, inte riktigt var, det kanske inte riktigt var hans stil heller, det han Nej. körde. Men det var väldigt roligt. Det materialet klädde honom också, så det var väldigt roligt. Men jag tror kanske inte att han körde så mycket nu. Nej. Men han var väldigt rolig i alla fall. David var fantastiskt rolig. Och Magnus Bettner avslutade och var också väldigt rolig. Det var låt som en riktigt bra kväll att få köra också. Ja, och det var ju premiärkvällen. Så det... det var fullsatt. Det var fullsatt. Ja, det kan jag tänka mig också. Magnus drar väldigt mycket folk. Ja. ja. Det var lite speciell publik. Det, var, det kändes lite... Det, ah, jag vet inte. Det var lite speciellt. Det var inte Big Ben. Nej. Och då är det ändå folk jag har betalat och de är glada och de vill se en. Och de är verkligen där för stand-up. Och det är så sjukt bra förutsättningar. Det är en mm. fin scen. Allting tekniskt. Det är ju helt fläckfritt och jättebra komiker. Men det är någonting som ja, det är inte riktigt, det är inte vanlig stand-up-publik. Nej. Så det var lite ja. Lite så. Kanske just det också, det var därför de inte satt och snackade med mig. Det var därför de inte pratade tillbaka. För de var såhär, nej men gud, ska man prata med oss? Nej. nej. Ja. Men det är lite, oh, jag gillar verkligen, jag har varit där och kollat två gånger. Det är så jäkla snygg scen ja. på Rå alltså. Det är jag så vet. snyggt. Så jag, och då, innan jag var och kollade där så kände jag inte sådär att, att det var någon dröm att köra där utan jag var lite så här mer realistisk att nu måste jag köra bara på gratis klubbar och se om jag kan få lite roliga gig. Så. Men sen när jag var där och såg hur snyggt det var mm. så kände jag att Okej, jo, det här är en dröm. Du bara, åh, ser ni så blank? Och så är det lite rosa och lite blått. Nej, men det är jätteschysst, jättesnygg lokal. Mm. Det är så välskött också. Ja. 
Så att det är... Ja, så sagt, allting är verkligen fläckfritt. Ja. Nej, men så det var väldigt roligt i alla fall. Förutom hela bakfullincidenten som jag fortfarande går och går över i mitt huvud. Fast det är roligt att du säger att du ändå inte var så bakfull. För jag fick ett sms när du var på väg dit. Och då lät det inte alls om det var något bra med dig. <laughs> Nej, men det, jag hade ändå så här, när jag väl kom dit och kom in. Då, då, då kommer släpper. man ju in i mode ja. liksom. Att nu är det så här, nu är det stand up. Nu det. Ja. Ja. Och sen så får man väl ganska mycket så adrenalin pump. Ja, det är klart. Man och så där, så man, blir, man blir lite mer fokuserad. Men sen så när det där händer, då tappar jag allting igen. Liksom. Ja. Jag förstår. Det blir lätt så. Ja. Det är så att jag tänkte på på tunnelbanan hit. Att tjejer, folk säger ofta att tjejer kör sig in med sexuellt material och tjejer kör väldigt hårt material och så vidare. Men jag satt och tänkte på att det är för att vi kanske är lite hårdare, hårdare personer som som tjej orkar hålla på med det här. För att det är en ganska mansdominerad bransch och då har man kanske umgåtts väldigt mycket med män och då kanske man har den jargongen bland sina kompisar. Ja. Och det är ju ofta den humor man har som man framför och då blir det det man skämtar om annars. Ja, det kan ju ligga något i det. Men det finns ju också väldigt många som kör, alltså då som råkar vara kvinnor som kör stand-up som inte alls är särskilt hårda men som har kört länge. Mm. Men de ser man ju inte riktigt lika mycket på rookieklubbarna kanske heller. Nej. Men... Nej, men sen så tänker jag allas favoritexempel på en kvinnlig stand-up-komiker är ju Petra Mede. Ja. Hon kör ju väldigt hårt. Det gör hon. Nora eller Fine, hon körde på rå, körde ju också ja. extremt sexuellt. Och jag var så himla nöjd. Vad var det jag körde? Just det, jag var i Göteborg. Ja. Mm. <laughs> Igår kom jag hem från Göteborg. Eh, nej men jo, jag körde i Göteborg. Och sen så var jag så himla nöjd när jag kom av scenen. När jag insåg att jag körde faktiskt inte så himla rått material. Utan nej. det var ganska lite så. Jag körde lite barnmorskeskämt. Och sen så pratade jag mer. Jag pratade om, om mitt ex. Eller liksom att jag var singel. Och lite mer sådana saker. Men inte... Vad jag egentligen kanske tycker är så här typiskt mig. Mm. När jag kör på Mafia eller på Big Ben så kan det bli att man kör med det här lite grövre, lite råa skämten. Så så mm. blev jag så förvånad när jag insåg sen efteråt att det här var ett ganska klint sätt för att vara jag. Mm. Och det är ju ganska skön insikt att veta att jag har inte bara snuskigt. För det var någon som sa det till mig någon gång, en manlig komiker. Som var lite så här, ah, vad grov du har blivit. Jag hörde Isak Jansson som sa ja. till mig. Då hade inte han sett mig på ganska länge som bara, vad grov du har blivit res mycket sex och så. Och kände jag så här, oj, jaha, oj. Om någon är det positivt? Ja, men jag känner lite så. Är det den jag vill vara? Vill jag vara den där grova komiken Eller vem vill jag vara? Nej. Så tack Isak Jansson för den personlighetskrisen. <laughs> <laughs> Nej, men Kodjo sa till mig också när jag hade kört min, äh, min absolut hårdaste rutin som verkligen är om folk skrattar åt, åt de hårda skämten ni har i den rutinen, då drar jag vidare på dem så det blir ännu värre. Mm. Och då var det en sån kväll där folk hade haft roligt åt den rutinen så jag drog på hundra gånger värre ja. än, än vad den kan vara. Och då när vi gick därifrån så var det jag, Kodjo och någon annan och Kodjo bara, men kan den vara jag tror ändå lite roare, lite hårdare. <laughs> Och jag fattade inte på en gång att han var ironisk. Jag bara, nej men jag tror helt ärligt inte att den går igen. <laughs> han bara, nej det nej. var just <laughs> Just det. Good point. <laughs> och det handlar, precis. Och många tror, 
För jag, jag har pratat med folk om det här just att ja, men tjejer, det är det för att liksom hävda sig för att passa in? Eller varför måste tjejer vara så himla grova? Och så sa jag det, men det handlar inte alls om utan det handlar om att vi är sådana människor. Mm. För det var någon som sa det till mig också. Jag tror det var en kollega som bara, fast måste det vara så grovt liksom? Jag bara, men du känner mig, jag mm. är så här som person. Sen att man självklart visar upp en annan människa när man är på jobbet. Men det är lite så här, så det som jag säger, det är inte grovt för då var jag i, om man känner mig väl. Nej, gud vad jag säger. Och mamma säger också, vi skämtar ju bara om sex. Men så skämtar vi två om mamma. <laughs> <laughs> mamma sa någon gång, så kan du inte skämta om Downtown Abbey? Det tittar ju så många på. Det här är folk som sitter och dricker öl på en tisdag. Det är och kolla på live-underhållning. Det är inte de är som inte sitter och tittar på. Hör du Felicia, jag tror faktiskt att där var vår cue. Du sa Downtown Abbey och så kände jag att nu tappar jag all lust till att fortsätta spela in. Och leva. Och leva. <laughs> Nej, men jag tycker vi rundar av lite där i alla fall. Det tycker jag med. Ja. För att du tycker det, för jag är så självständig. <laughs> ja, precis. Grupptryck. Vi pratar om grupptryck i nästa avsnitt. <laughs> ja, men Felicia, finns du på Twitter kanske? Jag finns på Twitter. Felicia Tommala. Ja, ah, praktiskt. Ja, ah, jag finns också på Twitter. <laughs> <laughs> Tackar som frågar. Tackar som frågar. Eh, Tess kommer igen, eller sök på Teresa Nyn, så hittar ni mig. Och gå in, vi, vi är för övrigt så otroligt glada över alla som har lyssnat och alla som alla två som har kommenterat ja, på iTunes. Precis. Och ni får gärna fortsätta ge oss lite eh, snälla recensioner. Konstruktivt till Therese, det skickar ni direkt till mig. Eh, Tess 2frontimmer.se Konstruktiv kritik. Rita oss. Jag får säga, rata oss. Gör inte rata det. Rata oss, oss inte. inte. Rata. rata och recensera så blir vi superglada. Ja, och gå in och gilla vår Facebook-sida, 2 ja. Frontimmer. Varför döpte vi likesidan till 2 Frontimmer? För att podcasten heter 2 Frontimmer. Precis. Hör ni, tack för att ni har lyssnat. 